0: Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello, hello Et je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de CréaPi Et cette semaine, je ne suis pas toute seule puisque je reçois Océane de la boutique à nos fleurs chéries au micro de ce podcast. Durant cet épisode, Océane va te partager ce qu'elle a mis en place pour développer son activité en ligne mais nous allons également parler d'un sujet qui devrait intéresser nombreuses d'entre vous, celui de quitter son salariat pour devenir une créatrice freelance puisque tu t'en doutes, c'est ce qu'a fait Océane. Allez, je ne t'en dis pas plus, je te laisse écouter l'interview et on se retrouve juste après pour la conclusion Hello, hello, Océane, et je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de Créapi. J'adore tellement ces épisodes où je reçois des créatrices comme toi qui, à chaque fois, nous livrent tellement, tellement de valeurs. Et alors, avant que l'on rentre dans le vif du sujet, commençons par le début quand même. Comment vas-tu, Océane?
1: Bah, déjà, euh, coucou, Marie. Ça me fait plaisir que tu m'invites euh, sur ton podcast. Euh, bah, écoute, tout va très, très bien. Euh, C'est euh, les beaux jours qui arrivent. Il fait beau, il fait chaud. Euh, donc, euh, honnêtement, euh... Tout va très très bien.
0: Oh ah ben c'est cool, et en plus je sais que du coup le fait qu'il fasse beau, le printemps qui revient, etc. Peut-être que c'est un petit rapport avec ce que tu fais, alors justement, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, je t'ai déjà présenté rapidement dans l'introduction du podcast, mais si tu pouvais te présenter, nous présenter ce que tu fais et un petit peu ton histoire, ce sera avec plaisir.
1: Oui, donc euh, je suis Océane, la créatrice de l'entreprise artisanale Anneaux fleurs -chérie. il s'agit d'un laboratoire... Euh poétique végétale, où euh, je mets en valeur les végétaux. Parce qu'en fait, on est entouré d'une nature qui est magnifique. Et on va dire que moi, ma mission, euh, c'est euh, de la valoriser, de la mettre en avant pour qu'on pour qu se rende compte, en fait, de toute cette beauté qui nous entoure.
0: Ah, oh, j'adore Tu me fais rêver <rire> Et est-ce que tu as toujours fait ça,
1: justement Eh bien, non <rire> Pas du tout, même ah. <rire> En fait, euh, j'ai fait euh, toutes mes études dans le domaine des ressources humaines. J'ai même une, euh, une expérience dans ce domaine-là avec euh, différentes activités chargées de recrutement, euh, chargées euh, <coughs> des ressources humaines, responsables ressources humaines. J'ai fait de la mobilité internationale également. Et, euh, et un jour, euh, bah, j'ai eu un, un déclic, on va dire. J'ai eu besoin de retrouver mes, mes premiers amours. Et euh, j'ai décidé de, de me réorienter en faisant un CAP fleuriste. Et puis, bah, c'est comme ça que, tout doucement, je me suis euh, dirigée vers, euh, vers le domaine des fleurs et ensuite vers l'entrepreneuriat en décidant de créer ma propre entreprise.
0: Voilà. Waouh Super <rire> Et justement, bah, tu vois, c'est ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui dans, dans le podcast. Oui. Donc, en, avant, si je résume, hein, donc tu étais euh, dans le domaine RH, chargée de recrutement, etc., oui. Et, euh, et justement, je sais qu'il y a de nombreuses auditrices aujourd'hui qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément franchi ce cap de se dire, bon ben voilà, j'ai un métier, euh, on va dire, stable, salarié, complet et de se dire, bon ben voilà, euh, j'aimerais euh, passer à vivre de mon entreprise, euh, vivre de mon métier passion ou peut-être de faire cohabiter les deux. Et justement, je voulais qu'on revienne là-dessus sur ce que toi, finalement, tu, comment tu t'y étais prise
1: Oui. Alors, euh, déjà, euh, je pense que ce qui est important de dire, c'est que euh, j'ai pas attendu euh, de... Comment dire de ne plus supporter les ressources humaines. C'est un domaine que j'aime toujours. Euh, si un jour je dois euh, retravailler dedans, je le, je le ferai. Euh, mais en fait, euh, on va dire que j'ai très vite évolué. Euh, j'ai été chargée de recrutement, chargée de mission RH. Et d'un coup, je suis passée responsable, responsable RH. Et après, euh, j'ai eu pas mal de responsabilités. Euh, donc, en soi, c'était cool, hein, parce que c'était ce que je voulais. Mais au bout d'un moment, je sentais que mes valeurs personnelles commençaient tout doucement à s'éloigner euh, de ce que je faisais. Donc, euh, encore une fois, c'était bien. Mais plus le temps passait, et moins je me retrouvais. Je devenais plus vraiment euh, euh, la océane que j'étais. Et je sentais qu'au fond de moi, ça, ça crée un espèce de désaccord. Et donc, un jour... Euh, pour la petite anecdote, j'étais euh, en, en vacances avec mon amoureux à Rome et euh, j'étais un peu stressée parce que je pensais beaucoup au boulot et j'avais ramené mon téléphone pro avec moi, chose qu'il ne faut vraiment pas faire. C'est très important de séparer la vie personnelle et la vie professionnelle. Euh, mais euh, ce coup-là, je ne l'ai pas fait, je suis partie en vacances avec mes deux téléphones, et on était au restaurant, moment très sympa, euh, très détente, et là, mon téléphone pro qui sonne, au final, pour pas grand-chose, c'était un collaborateur qui avait un petit souci, voilà, euh, ça aurait très bien pu être réglé plus tard, ou par un de mes collègues, mais ce coup de téléphone, ça a un peu été euh, le déclic, parce qu'en fait, ça m'a mis dans tous mes états, pour rien, euh, et en fait, ça a un petit peu gâché euh, le reste de ma journée, voire les quelques jours qu'on suivit, parce que j'arrivais, je n'arrivais pas à, à déconnecter. J'étais vraiment euh, dans mon travail euh, le soir en rentrant euh, euh, à l'hôtel. Du coup, je me sentais obligée de regarder mes mails, de enfin voilà, de continuer à travailler. Et, et en revenant au travail, donc après mes vacances, je me suis dit là, c'est il y a un truc qui ne va pas, ce n'est pas possible. Et donc, euh, je, je me suis posée, j'en ai discuté beaucoup autour de moi. Pour beaucoup, il y a eu une certaine incompréhension parce qu'on euh, se disait, mais attends, Océane, ton, ton poste est super, euh, parce que je voyageais, j'avais un, un salaire qui était quand même plutôt, plutôt correct, euh, et on ne comprenait pas. Et quand je disais, mais en fait, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de me recentrer, des fois, on ne comprenait pas trop. Voilà. Et c'est un moment qui n'a pas été forcément évident. Euh... Mais, euh... Mais honnêtement, je ne le regrette pas du tout. Euh... C'est un moment où je pense qu'il faut prendre le temps de se poser. Et euh... je me souviens, quand j'étais plus jeune, on me disait, écoute, si tu as une décision importante à prendre, tu prends une feuille blanche, tu notes d'un côté les pour et de l'autre côté les contre. Et puis, ça peut t'aider à prendre ta décision. Et à l'époque, je disais, oh, c'est n'importe quoi euh... Je ferai jamais ça, et ben pour le coup là je l'ai fait et, euh, et ça m'a beaucoup beaucoup aidé euh, à prendre à prendre ma décision.
0: C'est génial, enfin je merci beaucoup pour ce partage et euh, pour la petite anecdote du coup de téléphone qui a été la goutte d'eau finalement et euh, je me permets juste de, de rebondir sur ça parce qu'en fait j'ai vécu. Alors, ouais on va dire que j'ai vécu un peu la même chose que toi parce que moi aussi avant d'être à mon compte j'étais salariée, j'avais un, un salaire assez confortable je pouvais voyager presque quand je voulais on va dire Enfin euh, bon. mais effectivement à un moment donné il y a eu une goutte de trop où euh, je ne retrouvais pas mes valeurs enfin exactement comme toi et alors moi je n'ai pas pris une feuille blanche parce que je suis très <rire> digitale mais j'ai pris une feuille Excel Oui. <rire> et j'ai fait les, les pour et les contre euh, et j'ai aussi regardé financièrement hein, faut pas oui. se le cacher oui. si ça pouvait effectivement euh, voilà, pour, euh, si ça pouvait on va dire le faire de se retrouver bah, pas avec le, 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 le salaire d'une salariée oui. et du coup après quand tu as passé cette étape là, euh, la suivante donc ça a été euh, la formation c'est ça, tu as fait un CAP comme tu disais
1: oui alors en fait euh, quand euh, j'ai il y a eu un une petite période de latence, c'est-à-dire que j'avais pris ma décision mais je n'arrivais pas encore à la verbaliser. C'est-à-dire que pour moi, la décision était prise mais je n'osais pas encore en parler euh, à, mon, à, à mon équipe, à mon responsable, etc. Euh, donc en fait, c'est une période où je me suis dit « bon, bah peut-être que je peux faire les deux ». Donc j'ai euh, contacté un organisme de formation pour faire mon CAP fleuriste par correspondance. Et en fait, euh, ça a dû durer un mois à peu près. Euh, pendant ce mois-là, je me suis rendu compte que bah, je ne voulais plus travailler dans les ressources humaines. Je voulais me dédier à 100% euh, à mon nouveau projet. Et donc, euh, c'est euh, cette période euh, un, peu, un peu entre deux... comment dire J'étais vraiment sur deux activités, mais sans vraiment être dans ces activités. Et donc, pour moi, c'était très frustrant. Et euh, c'est euh, à ce moment-là que je me suis dit, non, faut faire un choix. Pour moi, euh, il faut faire des choix de toute façon. On ne peut pas tout avoir. Donc, euh, c'est euh, après cette période-là que j'ai fait... Je me suis décidée à vraiment verbaliser les choses. Donc, je l'ai annoncé à mon responsable. Et puis après, bah, j'ai fait la procédure classique, hein, un courrier, etc., pour euh, demander mon départ. Et, euh, et ce qui s'est passé c'est que mon responsable euh, il était content pour moi mais en même temps il était un peu dégoûté que je m'en aille donc euh, il m'a demandé euh, de rester trois mois dans l'entreprise et là ces trois mois ont été très très longs mais pff, super longs parce qu'en fait euh, c'était trois mois donc pour euh, laisser le temps de recruter une personne euh, qui, qui va me remplacer et, et c'est bien en soi, parce que du coup, euh, j'ai pu, euh, euh, on va dire, former cette personne, mais j ma tête était tellement ailleurs que c'était vraiment difficile, vraiment pas évident. Et puis, euh, plus euh, euh, ma, ma date de départ rapprochait et plus j'avais des doutes qui montaient. Et je me disais, oh là là, on a déjà recruté la nouvelle personne, tu peux pas revenir en arrière donc, euh, soit, euh, voilà, soit sûr de toi, tu as pris une décision, euh, tu es euh, entourée par tes proches, parce que ça aussi c'est très très important. Moi hein, j'ai été entourée, euh, enfin, je suis euh, vraiment très très bien entourée. Euh, et donc des fois je me, je me, dis, je me disais à moi-même, même à haute voix, non, tu as pris la bonne décision, tu, tu vas être euh, euh, plus heureuse, tu vas te retrouver. Et donc des fois j'avais. J'avais besoin de me de me réexpliquer à moi-même pourquoi j'avais fait ce choix. Période un peu difficile, mais euh, mais je trouve que c'est c'est important aussi de passer par ces phases-là parce que euh, au moins ça permet d'être sûr de ces de ses décisions et puis ça permet d'apprécier encore plus les, les beaux moments qui, qui arrivent par la suite.
0: Hein. Donc du coup, euh, merci beaucoup pour ce partage. Donc si je si je résume en fait, c'est vrai que donc plus le temps a passé plus tu as été finalement envahie de doutes, et je pense aussi que les doutes sont euh, ils sont légitimes, et c'est bien qu'ils soient là pour justement nous ben, nous challenger et qu'on confirme bien qu'on se trompe pas, et donc toi si je comprends bien, en fait tu as refait une discussion avec toi-même finalement, enfin, tu vois c'est juste pour voir pour les auditrices, si à un moment donné elles ont, euh, elles ont un doute c'est effectivement... De toute façon, après, il n'y a pas de... On ne pourra jamais vraiment savoir si ça a été le bon ou le mauvais choix, entre guillemets. Il faut le faire pour le savoir. ouais mmh. Après, c'est ce qu'on préfère vivre avec des remords ou des regrets. Bon, là on va partir sur un autre débat. Mais si je comprends bien, effectivement... Bon, donc, déjà, toi, tu as eu la chance d'être entourée. Donc, ça, c'est quand même... Euh, euh, c'est bien. Donc, je pense que pour les auditrices, c'est euh, important aussi, je pense, de pouvoir parler de son projet. Alors, je vais revenir un petit peu sur mon cas. C'est vrai que moi, le jour où j'ai dit à ma maman, je vais quitter un CDI pour me lancer à mon compte, elle m'a dit, ma fille, tu es folle. <rire> Mais <rire> en même temps, je lui ai expliqué qu'il n'y avait pas que la sécurité financière parce que finalement, moi, c'est ce qui me gardait et que j'avais besoin de retrouver des valeurs un petit peu. Tu parlais tout à l'heure de retrouver l'océan que tu étais. Moi, j'avais besoin de retrouver aussi la Marie que je suis. Et... Euh... Et après, une fois qu'elle avait compris ça, effectivement, ça a permis de, de me soutenir finalement dans, dans ce projet, dans cette reconversion, etc.
1: Mmh.
0: Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu... qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi, justement, dans ce... cette reconversion Oui, on peut parler d'une reconversion. Si tu as, as des petits, con des petits conseils, peut-être, toi, nous livrer par rapport à ça
1: Oui. Euh, en fait, euh, ce qui a été plutôt difficile, c'est euh, du jour au lendemain de se retrouver euh, toute seule. C'est-à-dire que, en fait, j'avais pris ma décision, j'étais partie euh, donc pour faire ma formation, mais euh, j'avais pas, euh, comment dire, j'avais pas vraiment euh, dans l'idée de de vraiment créer mon entreprise. Enfin, j'avais besoin de déjà de, de, de changer, de partir sur un domaine différent. Et c'est en avançant dans ma formation, en faisant mes stages, etc., que je me suis dit, en fait, euh, je pense que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose pour moi. Et euh, j'avais commencé un petit peu toute seule à euh, essayer de réaliser mon business plan, euh, à, me, à prendre des infos auprès euh, de, la, de la CCI, etc. Mais au final, de me retrouver toute seule dans ces démarches-là, ça... Euh, ça provoquait quand même pas mal de stress et, euh, et j'avais l'impression, tu sais, de, de pédaler dans le vide, quoi. J'avais l'impression de m'épuiser. Donc, euh, mon, mon tout premier conseil, ça serait de, en fait, de se faire accompagner dans sa démarche de création, euh, qu'on ait euh, l'idée de son, de son projet ou pas. Hein. On peut être accompagné pour nous aider à trouver notre idée. Et à titre bah, personnel, moi, j'ai été accompagnée par euh, une, une association qui travaille avec euh, l'ensemble des régions de France, une association qui s'appelle BGE Picardie, pour moi, euh, en Picardie. Et euh, j'ai pu être accompagnée tout à fait euh, gratuitement sur, euh, sur euh, mes démarches pour créer une entreprise, sur euh, la réalisation du business plan. Euh, et ça, ça a été une comment dire Une grosse, grosse bouffée d'oxygène pour moi parce que d'un coup, j'étais accompagnée, j'étais drivée et je savais euh, où j'allais. Donc
0: ça, effectivement, être accompagnée, je oui. pense que... Euh, surtout que quand on débute, on a tellement de possibilités... Enfin, pas quand on enfin, quand on se retrouve seul, oui. on a tellement de possibilités, finalement, mais par quoi je commence Tu vois, as parlé du business plan, puis il y a aussi euh, le métier en soi. Enfin... Euh, euh, peut-être peaufiner un petit peu ses techniques, alors toi pour euh, la création des, des bouquets ou euh, et donc c'est à un moment donné par où je commence, donc oui je, je vois Exactement. complètement parce qu'en plus bon là c je vais prêcher pour ma paroisse mais <rire> forcément c'est moi, je trouve qu'effectivement, aujourd'hui, c'est bien d'être accompagnée euh, pour gagner, entre guillemets, déjà du temps, mais aussi pour être, comme tu le disais, finalement, plus sereine, être mmh. euh, moins stressée, euh, plus guidée, et voilà, faire les choses dans, dans l'ordre. Mmh. Après, ce n'est pas qu'il y a un bon ou un mauvais ordre, entre guillemets, mais en tout cas, euh, tu as un plan à suivre.
1: Exactement. Donc, euh... Exactement. Et puis, euh, au début... Euh... On a, enfin, peut-être que tu vas te retrouver dedans euh, aussi, mais au début, on a envie que tout soit parfait. Donc, euh, on attend que tout soit parfait avant de se lancer. Et en fait, c'est le... faire ça, c'est tout simplement reculer, 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 parce qu'en fait, rien n'est jamais parfait. On peut toujours euh, tout améliorer. Et ça aussi, c'est quelque chose euh, d'important à... à comprendre, je pense. Parce que, euh... Ouais, c'est ça. Il faut avancer, quoi. Il faut avancer.
0: Oui, parce que, bah, alors, c'est le fameux « mieux vaut fait que parfait
1: ouais, » Exactement, <rire> c'est ça. son sens dans
0: ce que tu dis. Mais en même temps, plus, ce que moi, j'aime bien rajouter sur cette, euh, sur cette phrase, c'est aussi « la perfection, c'est quoi ?» on sait pas ce que c'est finalement la perfection parce que la perfection est propre à chacun, c'est comme les goûts et les couleurs est-ce que tu vas plutôt aimer ce rose ou ce, ou ce bleu il ouais. y a autant de perfection que de personnes qui existent dans ce monde euh, donc c'est pour ça que quelque chose qui pourrait peut-être nous pas paraître parfait pour soi, pourrait l'être pour quelqu'un d'autre ouais. et en même temps ce n'est qu'en montrant les choses qu'on se rapprochera aussi peut-être de la perfection qu'on s'est définie nous, parce que oui après il faut être fier de ce qu'on fait mais même sans perfection, je pense qu'aujourd'hui, on peut déjà être fier, en tout cas par rapport toi à, à ton chemin déjà, d'avoir franchi euh, <rire> cette étape, de l'avoir assumé malgré un doute, mm -hmm. euh, d'avoir su aussi ben, justement te faire accompagner. Là, je pense que euh, ce qui est important aussi de soulever dans ce, sur ce point-là, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Exactement. vraiment je oui. pense que c'est important parce qu'effectivement on a envie de pouvoir essayer par soi-même et moi complètement hein, je te rejoins j'ai essayé par moi-même au début de faire mon, euh, mon site à un moment donné je me suis dit mais Marie c'est pas ton métier de faire des sites Exactement. internet oui. donc j'ai j'ai dû accepter que sur ça, ce n'est pas là où j'étais la meilleure. J'étais meilleure pour faire des lives, pour papoter, pour euh, travailler sur les réseaux sociaux, pour euh, donner un plan sur effectivement ce qu'il faut faire, mais pas forcément le réaliser soi-même sans site internet. Et donc, je me suis... Voilà, j'ai reconnu qu'il fallait que j'aie de l'aide par rapport à ça. Et donc, euh, voilà, je pense qu'il faut... Ce n'est pas forcément une faiblesse. Au contraire, ça permet de, de se focaliser sur vraiment ce, là où on est bon. Et toi, c'est dans la création... Euh, de, euh, de tes bouquets et puis euh, voilà, euh, on peut pas être non plus au four et au moulin même si je sais qu'en on début on, euh, on aurait envie.
1: <rire> bah oui, exactement. Je suis bah, totalement d'accord. Comme toi, au début j'avais voulu euh, faire mon site internet et euh, j'avais pris une, une formation euh, pour, euh, pour apprendre à, à faire et je me suis dit, bon, bah, je paye ma formation et puis... Euh, au final, ce coût sera vite rentabilisé parce que je pourrais faire mon site moi-même. Mais en fait, des fois, on se dit il y a de l'argent qui est un petit peu gâché parce que, au final, j'ai payé cette formation, j'ai fait un site moi-même. Euh, il a duré quatre mois. Et puis, euh, en fait, euh, je ne pouvais plus le voir. Je n'aimais pas du tout le rendu. Ça ne me plaisait pas. Et donc, au final, j'ai contacté une web designer qui a tout retravaillé. Donc, il euh, y a ça aussi qu'il faut se dire, oui. c'est que il y a des choses, voilà, même si on, on peut se former parce qu'il y a tellement de formations qui sont disponibles, il faut, il faut savoir trier. Quand vraiment on n'a aucune compétence dans un domaine, euh, c'est pas avec une formation de, de quelques heures ou de trois, quatre jours que d'un coup on va apprendre un métier complet.
0: C'est intéressant du coup euh, ce que tu dis parce que ça revient finalement sur le aussi mieux vaut fait que parfait parce que même si peut-être que tu peut-être qu'avec le recul tu te dis bon j'aurais peut-être dû tout de suite commencer par la, la web designer, ça m'aurait fait gagner du temps et euh, peut-être ça t'aurait fait économiser aussi cette, cette formation, mais en même temps tu l'as quand même gardé pendant quatre mois, même si tu n'en étais pas contente, tu es quand même allé. Oui. Et peut-être qu'avec ces quatre premiers mois, tu as commencé peut-être à, à avoir déjà des premiers contacts, avoir une première visibilité. Ça, avoir un site, ça professionnalise aussi son, oui. euh, bah, bah, sa marque. Tout à fait. oui. Et peut-être que tu avais aussi besoin de passer par cette étape-là pour te rendre compte que justement, bah, des fois... Euh, euh, on a envie de faire par soi-même, mais que des fois, c'est bien aussi que ça soit fait par des, par des professionnels. Donc, euh, ouais. bah, oui. Oui, complètement.
1: complètement. Et alors,
0: justement, maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus, tu vois, spécifiquement de la vente de tes créations, justement, oui. et qu'on revienne sur ce que tu as mis en place pour commencer à les vendre. On a parlé du site. Je sais aussi que tu es sur Instagram. <rire> donc, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu as mis en place
1: Oui. Alors, euh, au tout début, euh, j'étais seulement sur Instagram. Et euh, je, je présentais mes créations et puis euh, je, je discutais avec les abonnés. Et c'était comme ça que. Enfin, c'est comme ça, pardon, que j'ai pu faire mes premières ventes. Et puis, euh, au, bout de, au bout de, je crois, deux mois d'activité, de, euh, j'ai décidé de, donc, de faire mon site moi-même. Euh, donc, euh, à la base, c'était seulement un site vitrine. Et puis, je me suis aperçue que j'avais pas mal de, de déperditions. C'est-à-dire que j'avais euh, des potentiels clients qui venaient voir mon site, mais qui n'osaient pas me contacter pour commander. Et donc, euh, je me suis dit, bon, bah en fait, il faut que ce soit directement un site marchand. Donc, euh, j'ai fait faire le site marchand par, euh, par une web webdesigner. Et, euh, et maintenant, c'est... Euh, on va dire, euh, au niveau de mes ventes, je suis euh, 50% via euh, Instagram et 50% via euh, mon site Internet. Par contre, je communique également sur euh, Facebook euh, pour, euh, comment dire, pour présenter mes produits, pour parler euh, de l'entreprise, etc. Mais euh, à titre personnel, Facebook ne me véhicule pas de vente. C'est... Les personnes que j'ai euh, sur ce réseau-là ne font que consommer mon contenu sans forcément euh, aller, euh, aller acheter.
0: C'est intéressant parce que tu vois, il y a, y a des personnes, c'est euh, des créatrices, c'est complètement l'inverse. Mmh. Ça va plus être Facebook et euh, moi Instagram. Mmh. Mais je pense aussi que euh, Facebook, es arrivé, est -ce, tu es arrivée, tu t'es mise en même temps qu'Instagram peut-être
1: euh, Oui, 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 j'ai fait les deux en même temps. Oui. Mais après, c'est vrai que mon... Mon personae, enfin mon client idéal, euh, est, pas, est pas sur Facebook. Donc euh, oui. je pense que ma, ma cible première, elle est sur Instagram. Donc moi je l'explique comme ça après. Euh...
0: Mais en fait, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le fait qu'effectivement, bon, ta cible, elle est sur Instagram, mais elle pourrait entre guillemets être aussi sur Facebook, même si Facebook est un petit peu plus vieillissant. Mm. Maintenant, en fait, le problème c'est que Facebook c'est un peu tard pour y aller on va dire euh, maintenant tu vois bah, il oui. y a tellement de monde c'est pour ça en fait moi je vois des créatrices qui fonctionnent très bien sur Facebook et moins sur Instagram parce qu'elles sont sur Facebook depuis elles ont lancé leur entreprise ou elles ont commencé à communiquer dessus il y a euh, entre 5 et 10 ans oui, alors bah... que si toi tu as commencé à te mettre sur Facebook il y a euh, c'était quoi il y a 2-3 ans tu as commencé Il y a 2 ans deux ans Voilà. Oui. Il y a deux ans, Facebook, euh, clairement, euh, si tu payes pas, euh, t'es pas vu, de toute façon. Si oui. tu fais pas de la pub, t'es pas vu. Donc, euh, je pense qu'il y a ces deux facteurs aussi. Après, oui, de toute façon, c'est vrai que tu es euh, vraiment... Enfin, euh, toi, tu es sur de la création de... Enfin, tu sais que tu fais pas que des bouquets. Alors, excuse-moi, j'ai peut-être un petit peu euh, euh, oui. <rire> simplifié. qu'il y a plein de créations euh, autour du, du, de la fleur et de, comme tu disais, de tout ce qui est nature. Oui. Mais c'est très visuel. Donc, forcément, Exactement. ça fonctionne bien sur Instagram, quoi. Oui donc ok
1: donc tu as commencé
0: euh, sur Instagram après tu as mis en place donc, le site vitrine la boutique Oui. Euh, est-ce que tu as des moyens aussi sinon de vente euh, pas forcément en ligne est-ce que tu fais des marchés ou ce genre de choses
1: oui alors euh, je fais euh, je fais du dépôt vente dans des boutiques de créateurs donc ça euh, c'est euh, toute l'année toute l'année et puis euh, donc euh, en pendant euh, la période estivale et en fin d'année, euh, je vais donc euh, sur euh, différents marchés d'artisanat où, euh, où là, je, je présente euh, à la fois les produits qui sont disponibles en ligne et je présente euh, des exclusivités. Ok, cool. Oui.
0: Et donc, tu disais aujourd'hui quand même, globalement, c'est… Euh, donc, tu me disais 50% de ton chiffre d'affaires, c'est Insta, 50% ouais. c'est ta boutique donc là, c'est pour tout ce qui est vente en ligne, oui. mais après, tout ce qui est dépôt-vente, enfin, tout ce qui est vente physique, ah. c'est par rapport à la vente à ligne. Alors, c'est vraiment...
1: Oui. Alors, euh, est-ce que je vends plus en ligne ou en physique, c'est ça Oui. Honnêtement, je vais dire que ça va dépendre des périodes. Alors, en fait, j'ai commencé à vendre en boutique de créateurs en janvier. Donc, euh, j'ai un petit peu de recul, mais bon, je pense que ce n'est pas, pas suffisant encore pour vraiment dire si je vends plus ou moins que... Que sur internet. Mais ce que je peux dire c'est que quand il y a des, des événements particuliers, par exemple euh, la Saint-Valentin là, qui, qui me vient en tête euh, clairement j'ai plus de plus de ventes dans les boutiques physiques tu sais les, les petits achats de dernière minute par exemple, euh, ça ça fonctionne très très bien mm -hmm. euh, dans les boutiques parce que c'est vrai que quand on veut faire des achats en ligne et bah, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance euh, ben voilà, par rapport au délai de, de livraison, par exemple.
0: Oui, complètement. Ouais, oui, oui, je... ok. Ouais. Donc, c'est intéressant. Donc, euh, tu as commencé en ligne et ouais. après, tu es partie sur le, la vente physique, hein, pour résumer.
1: En gros, oui, ouais.
0: Ok. Ok, super. Et donc, aujourd'hui, on va dire que tes moyens de visibilité, c'est surtout Instagram et euh, ta boutique en ligne.
1: Oui, c'est ça. Après, euh, j'ai commencé, donc... Euh... À, à me mettre sur TikTok. Mais, euh, mais bon, oh. je commence. Hein. Oui. J'adore. Mais, mais, mais je commence. Hein. Pas... Il faut, faut attendre que, que ça prenne, on va dire. Mais le, le principal, oui, c'est ça. C'est Instagram et mon site internet.
0: OK. Et justement, par rapport à tout ça, euh, qu'est-ce qui a été. Alors, on va revenir un peu sur la même question que tout à l'heure. C'est qu'est-ce qui a été le plus difficile pour dans la mise en place de tous ces moyens de vente finalement
1: déjà c'est mon organisation parce que oui. de faire les créations ça prend du temps et donc euh, de pouvoir euh, fournir euh, une euh, comment dire de pouvoir alimenter mon site internet mettre à jour euh, mes fiches produits euh, alimenter une boutique euh, de dépôt vente ensuite euh, faire des marchés enfin tu vois il y, y a quand même pas mal de choses. Et puis, à côté, il y a le back-office. Donc, euh, c'est se dire, euh, « Ok, très bien, je fais des créations, j'arrive à les vendre, mais il faut que je communique. » Donc, euh, mm. faire les, les publications euh, sur, sur Insta, Facebook, euh, faire des petites vidéos, etc. Et puis, euh, euh, continuer à être en veille parce que c'est super important de, de toujours euh, s'informer euh, continuellement sur euh, ce qui est tendance, euh, sur euh, enfin, sur l'actualité quoi. Euh, ça c'est pas évident honnêtement de, de gérer euh, toute l'organisation euh, c'est pas facile <rire> donc j'ai eu euh, pas mal d'organisations différentes je t'avoue. Euh... Ah
0: ça <rire> m'intéresse ce sujet
1: j'adore. J'ai oui. <rire> essayé vraiment beaucoup de choses. Euh, je pense que Bon, je, vais, je peux encore m'améliorer, mais c'est beaucoup mieux qu'il y a quelques temps. En fait, j'avais commencé au début euh, sur un, un logiciel. Je pense que tu connais euh, Notion. Tu connais ou pas
0: Ah oui, oui, oui ouais. je suis fan de Notion. Ah. Oui. Bon.
1: <rire> et ben voilà. J'avais commencé avec ça. Et euh, déjà, j'avais pris beaucoup, mais beaucoup trop de temps à euh, préparer euh, tout mon espace parce que comme c'est, on va dire, une feuille blanche, euh, bah ça prend du temps mmh. de, tout, de tout paramétrer, etc. Et puis, euh, je me suis rendu compte que plus le temps passait, et plus ça devenait une usine à gaz. Donc, je mettais du temps mmh. à, à tout mettre à jour. Donc, je me suis dit, en fait, Notion, je peux peut-être l'améliorer. Euh, mais en essayant de l'améliorer, je perdais du temps parce que j'avais préparé trop de tableaux, etc. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que le mieux, ça serait peut-être d'avoir euh, juste euh, un tableau blanc. Donc, euh, dans mon bureau, j'ai un grand tableau blanc où je note euh, mm, ce que je dois faire dans ma semaine, ma, ma tout doux de la semaine, mais vraiment en grosse catégorie. Et, euh, et ça, ça me permet, en fait, de savoir, bah, par exemple, euh, sur, euh, sur Instagram, j'ai, euh, je sais pas, j'ai... Euh, j'ai trois publications à faire cette semaine et euh, je dois les poster à tel moment. Euh, J'ai euh, un événement de prévu. Et puis, euh, voilà. tu vois, le fait de tout avoir directement mmh. sous les yeux sans avoir besoin d'aller chercher dans un logiciel ou je ne sais quoi, ça m'a permis de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, euh, ce que je fais aussi maintenant, c'est que euh, je prépare euh, tout mon contenu euh, d'une semaine à l'autre, c'est-à-dire que euh, le dimanche soir, je ne me couche pas tant que euh, toute ma semaine qui suit euh, soit préparée. J'aime <rire> Mais franchement, ce n'est pas évident, hein, parce que autant au niveau création, je fais parce que j'adore ça, mais euh, autant, on va dire, que j'ai tendance à procrastiner et, euh, et euh, c'est vrai que pour tout ce qui était euh, programmation de la semaine etc avant même si le dimanche c'était pas finalisé je me disais bon c'est pas grave j'aurai le temps de me remettre dessus le lendemain soir ou je ne sais quoi mais maintenant euh, je, je me force vraiment à respecter ce timing là et, euh, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien euh, et puis ça me libère l'esprit aussi donc du coup, si je comprends
0: bien, là en fait, il y a eu, euh, toi il y a deux choses qui t'ont aidé sur justement ton organisation. C'est déjà la surorganisation entre guillemets qui oui. est, enfin euh, comment, j'arrive pas. En fait, des fois à être trop organisé, on perd du temps peut-être le côté Notion justement avec les tableaux où tu pars de partout où tu te dis c'est génial je peux construire comme je veux, on a vite tendance à vite s'y perdre et compagnie et je, peux, je sais de quoi je parle parce que euh, hier encore j'ai refait tout un dashboard pour une cliente sur Notion, j'adore ça mais bon moi c'est entre guillemets plus ou moins mon métier toi ça l'est moins donc euh, oui, je comprends complètement à vouloir trop s'organiser on se perd finalement dans l'organisation donc toi la première chose c'est finalement d'être revenu à quelque chose de plus, plus simplifié, Exactement. un tableau blanc devant toi que tu vois
1: voilà. Mm. Tout oui, à l'heure, tu avais
0: la feuille blanche pour les points. Euh...
1: Ah oui, mais je suis très visuelle en les fait.
0: Points, euh, les points forts, oui. entre eux. en
1: hein? fait. En fait, je suis très visuelle. Tu sais, on euh, on dit souvent que il euh, y a des gens quand euh, ils veulent apprendre quelque chose, ils vont euh, faire un, un schéma, un dessin, et ils vont le retenir. Il y en a d'autres, ils ont besoin de recopier un texte, par exemple. Tu sais, des fois, on faisait ça euh, à l'école pour euh, nos fiches de révision. Et moi, je fais partie des gens qui ont besoin mm -hmm. de d'avoir quelque chose de, de visuel. C'est... Voilà, un tableau, quelques points, euh, ça, ça me suffit, tu vois. ça C'est ouais, chacun son, son fonctionnement, pour le coup. Oui, oui,
0: complètement. Non, mais je, je vois bien l'idée. Alors, moi aussi, genre, je travaille beaucoup en tableau blanc, mais mmh. digital. Aujourd'hui, j'ai des grands tableaux sur sur Miro, qui me permettent de poser toutes les idées, de pouvoir les connecter sans avoir forcément besoin d'effacer et compagnie, mm -hmm. mais je ne te cache pas que je suis tentée quand même de prendre un tableau blanc aussi, mais il va falloir que je réorganise le bureau, mais ça, ouais. c'est un <rire> sujet. Donc, du coup, effectivement, toi, il y a eu le côté euh, plus revenir à une organisation finalement plus visuelle, enfin, en tout cas, un outil plus visuel, euh, de non digital, hein, tu es revenu sur le côté aussi je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'écrire eux-mêmes pour pouvoir ouais. imprégner les informations c'est ça et la deuxième, le deuxième sujet c'est la planification c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu... voilà, c'est ça vraiment qui t'a permis si je résume hein, de, 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 de te faire gagner du temps et de trouver ton organisation
1: ouais c'est ça, exactement tu as très très bien résumé
0: ah ok, parfait donc ok, merci du coup Océane, pour euh, pour ce partage, donc Là, si je comprends bien, une des plus grandes difficultés pour, moi, pour toi, pardon, ça a été donc de t'organiser. Est-ce qu'il y a eu autre chose euh,
1: Je pense qu'il le... y a une chose aussi qui est, qui est importante, qui est plutôt connue, je pense, mais je dirais que c'est le, le syndrome de l'imposteur parce que, euh, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, je jamais. viens d'un domaine complètement différent, les ressources humaines, et je me retrouve dans le domaine des, des fleurs, de la floristerie. Et là, on se dit, mais en fait, euh, qui je suis pour euh, proposer euh, mes créations, pour euh, conseiller euh, des personnes sur euh, l'entretien de, de, de leur création, etc. Euh, et du coup, le fait de, de penser ça, ça nous bloque, euh, ça peut même nous frustrer. On se dit, bon, bah comme, euh, comme je ne suis pas légitime, euh, je dois être encore meilleure que les autres. Donc du coup, euh, je vais euh, essayer de me former plus qu'il n'en faut, je vais passer des heures euh, à préparer euh, différents supports, etc. Mais au final, euh, euh, je ne vais pas dire que ça sert à rien, mais euh, il, faut, euh, il faut se faire confiance et euh, il faut écouter tous les retours euh, positifs qu'on peut avoir parce que euh, euh, des fois, trop être euh, enfermé dans son syndrome, on va dire, euh, et eh ben, on ne se rend pas forcément compte euh, du fait que les gens aiment bien ce qu'on fait ou euh, on ne se rend pas compte des compétences qu'on a. Donc, euh, c'est ça. Faisons-nous confiance et puis euh, laissons de côté un petit peu euh, ce syndrome qui nous, qui nous embête un peu trop.
0: J'adore le côté de se faire confiance, effectivement, et accepter les compliments. Oui. Parce qu'on a aussi tendance, des fois, <rire> un peu... Euh... En fait, on va donner plus d'importance à... Un retour négatif Exactement. face à 10 retours positifs, mm. et je pense que dans la balance, 10 retours positifs sont bien plus importants qu'un retour négatif. C'est ça. Euh, parce qu'on aura toujours, on ne peut pas plaire à tout le monde et heureusement, oui. sinon la vie serait bien trop euh, bien trop triste. Donc oui, effectivement, se, se faire confiance, accepter les compliments. Et moi, il y a quelque chose que j'aime que j'aime bien rappeler sur ce syndrome de l'imposteur. En tout cas, ce que moi j'ai mis en place donc euh, pour pouvoir euh, l'accepter en fait c'est ça, c'est de l'accepter, accepter, accepter qu'il y a le syndrome de l'imposteur et qu'il soit utile, oui. je m'explique, c'est que aujourd'hui je pense que le syndrome de l'imposteur ça nous montre qu'on n'est pas, euh, on se sent pas légit, on n'est pas trop sûr de soi et je pense que de ne pas être trop sûr de soi c'est bénéfique et c'est là où je me suis dit ok, il est intéressant, il est utile pour moi justement j'en ai pas fait un combat, j'en ai fait un ami ce syndrome de l'imposteur dans le sens où en tout cas, c'est important pour moi, comme tu le disais tout à l'heure, il faut faire de la veille et compagnie, il ne faut pas trop rester sur ses acquis. Exactement. Et je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est le meilleur euh, élément pour te rappeler, tu vois, à, attention quand même, ne reste pas trop, ne prends pas trop la grosse tête. Mmh. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que ce syndrome... De... Et en fait, le jour où j'ai accepté ça, ben en fait, ce n'est pas que je n'ai plus ce syndrome, c'est qu'en tout cas, j'ai eu une relation différente à l'imposture finalement que je pouvais, euh, que je pensais avoir en me disant oui, il y aura toujours quelqu'un qui saura mieux que moi, ne reste pas trop sur tes acquis, mais en même temps, regarde de l'autre côté, que tu sais bien plus que les autres personnes, que tu as des retours principalement plutôt positifs que négatifs. Et voilà, en fait, c'est tu vois, vraiment d'avoir pu doser les, les deux choses. Et il y a vraiment eu un shift, tu vois, il j'ai compris ça il y a, y a deux mois, il y a vraiment mmh. eu un shift sur la confiance en moi. C'est que c'est bien d'avoir confiance en soi, mais en même temps, c'est quand même bien d'avoir... Euh, des fois une petite alarme qui dit reste pas trop sur tes acquis je sais pas si ouais. si, si tu vois, vois ce que je veux
1: dire ouais 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 je vois mais c'est super intéressant et, et, et c'est vrai que ouais je, je suis complètement d'accord avec toi c'est ce syndrome là enfin faut pas le prendre comme un ennemi un ennemi pardon mais faut savoir le, le maîtriser tu vois c'est je suis complètement d'accord avec toi faut essayer de retourner les choses de manière positive euh, oui, ouais, clairement, je suis d'accord. Et puis, tu sais, tu parlais de, de la critique, euh, comme quoi on s'arrête des fois oui. sur euh, des, des critiques euh, négatives. Moi, ce que j'ai décidé aussi euh, sur ce point-là, c'est de me dire que chaque, euh, chaque critique, si elle est constructive un minimum, bien évidemment, euh, bien et ben, elle est constructive, tu vois. Il faut, que je la, il faut la prendre comme un, comme un conseil pour s'améliorer. Et, euh, et comme oui. ça, ça te permet de, 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 comment dire, de, de transformer ce négatif en positif et du coup euh, nous de nous améliorer oui, c'est un
0: bénéfice tout à fait
1: Exactement. Ouais.
0: effectivement, tu disais le côté il faut que ça soit constructif et aussi il faut que ça soit répété, par exemple j'avais écouté ça sur un, un podcast et je, je ne saurais plus dire de qui c'était donc je suis désolée si je, je, je parle à la place de quelqu'un, mais en tout cas j'aimais beaucoup le message, c'est que Aujourd'hui pareil, quand il y a des choses que tu dois faire évoluer dans ton activité, il faut pas non plus parce qu'une personne te dit, ah non ça j'ai pas trop aimé, j'aurais préféré comme ça, il y a une personne qui te le dit, il faut pas forcément le prendre ouais. tel quel. S'il y a une deuxième personne qui te dit ouais, la même chose, là tu peux peut-être commencer à te dire, oui il y a peut-être quelque chose qui va pas. S'il y en a une troisième, là effectivement tu peux commencer à te poser et à te dire, c'est juste... Alors une critique ou un retour négatif ou une piste d'amélioration, l'appelle comme on veut, mais juste une fois, c'est très propre à la, à la personne. Comme on disait tout à l'heure, les goûts et les couleurs, il hein, y en a. Enfin voilà. Mais quand il y a deux, trois personnes qui commencent là à te faire le même retour, là effectivement, c'est là où tu peux te dire, ok, là par contre, je je prends, je me pose et je vois si ça fait écho. Euh, si ça fait écho. Tu vois par exemple, moi j'ai euh, le jour où j'ai justement lancé le podcast, toute ma phrase de présentation, j'ai. Mais j'ai rien demandé à personne et j'ai trois, quatre personnes qui sont venues me voir à 24 heures d'intervalle en me disant euh, Oui, sur ton intro, on ne te retrouve pas, c'est pas c'est trop récité, c'est pas vraiment toi, etc. La première fois, forcément, ça m'a la première, je me suis dit, euh, sur le coup, ça, ça déçoit un peu parce qu'on a mis du cœur et que euh, bah, on, moi j'étais quand même fière de ce que j'avais fait. Merci. Mais je, ça, au fond de moi, je savais qu'il qu y avait un petit quelque chose qui n'allait pas, tu vois. Et donc là, hop, elle a mis le doigt dessus, première personne. Deuxième personne, je me dis, bon, ah, il y a peut-être quelque chose. Et la troisième, là, je me suis dit, bon, ok, Marie, pose les choses. J'ai fait un appel à mon audience, effectivement, tout le monde l'a confirmé aussi. Et je l'ai réenregistré. J'en suis, suis pas encore satisfaite, mais c'est pas grave, ça viendra avec le temps aussi. Merci. On débute bien quelque, par quelque part. Oui. Voilà, le message, du coup, c'était vraiment de se dire, attention aussi de ne pas partir trop vite, trop tête baissée à la première critique, piste d'amélioration au retour négatif, mais plutôt d'attendre s'il y a... Allez, alors après, on met le chiffre que l'on veut, et justement, la personne du podcast disait, moi, je prends note que quand il y a trois retours, moi, je me dis, quand il y a, allez, trois retours, tu commences peut-être pas forcément à agir, mais vraiment à te poser la question et à te poser.
1: Ouais, je suis d'accord, c'est vrai que en fait, on veut tellement bien faire qu'on peut avoir tendance, dès le premier retour, à vouloir tout changer mais il faut savoir euh, prendre du recul et c'est vrai que de se dire euh, au bout de 3 trois, 3-4 euh, trois, tours euh, de commencer à y réfléchir c'est pas mal ouais. je, je vais le garder c'est une, une très bonne astuce
0: <rire> oui mais écoute mais après je pense aussi tu vois j'ai dit 3 la personne a dit 3 mais je pense aussi tu vois moi je le savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas oui. donc aussi il faut se faire confiance en vrai à la première euh, au premier retour je m'étais dit oui, il va falloir que ça change parce que ça a fait écho en moi. Donc, il faut aussi savoir se faire con confiance. On parle d'intuition, on parle de ce qu'on veut. Mais effectivement, c'est juste que là, comme il y en a eu trois autres derrière, bah, ça a accéléré en fait. Tu vois, j'ai moins procrastiné le truc oui, <rire> parce bah que oui. je me suis dit, bon, c'est pas très grave en attendant. Euh, oui, ça peut être optimisé, je vais continuer comme ça. Mais à un moment donné, quand il y en a eu trop d'un coup, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment de le faire. Ouais. C'est juste que ça m'a, on va dire, un peu plus précipité dans le... C'est redevenu prioritaire, on va dire, pour revenir sur la liste
1: des tout doux qui sont à rallonge. <rire> Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Euh, parmi les, les petites difficultés que j'ai eues, euh, pour toi, c'est peut-être pas la même chose, vu que tu, tu proposes un, un, des services. Mais quand on a des critiques, il faut se dire aussi que c'est pas forcément nous, en tant que personnes, que l'on... enfin, C'est pas... Euh, une critique sur nous, c'est euh, par rapport à l'entreprise. Et il faut réussir des fois à différencier notre personne de l'entreprise. Et ça, c'est pas toujours évident, oui. euh, de, de réussir à faire ce distinguo. Euh, J'avais eu, une, une, dans les débuts, hein, euh, dès qu'on me parlait de l'entreprise, que ce soit en, en positif ou en axe d'amélioration, on va dire, euh, je le prenais vraiment à titre personnel parce que Anno Fleur Chérie, c'est mon bébé, clairement. Donc, euh, je le prenais à titre personnel et en fait, euh, il, faut, il faut réussir à se détacher de, de notre entreprise, justement pour pouvoir prendre de la hauteur et se dire bon, bah, s'il y a une critique, je ne vais pas tout modifier tout de suite. Voilà, je prends de la hauteur, je prends du recul, mmh. j'attends d'avoir plusieurs retours, etc. C'est pas toujours évident, ça. Oui, je complètement.
0: Oui, c'est pas toujours évident, mais en même temps, tu vois, là, j'ai quelque chose qui me pop dans le cerveau avec ce que tu viens oui. de dire ouais. pour justement arriver, parce que moi... Alors, moi, pour le coup, dans le service, si c'est assez compliqué aussi de distinguer les deux, surtout quand tu décides vraiment d'incarner ta marque. Et moi, euh, oui. rien que mon nom de compte, tu vois, Insta by Marie, autant te dire que je l'incarne. Oui. Euh, quand tu commences à être hyper active en story, que tu montres quand même pas mal de choses aussi, un petit peu de. Bon, tu, tu gères, hein, tu mesures ce que tu veux montrer, mais voilà, forcément, tout le monde, je crois, connaît mon chat aujourd'hui et, euh... <rire> oui. et, et, et peut-être ma passion pour le café, je sais pas, mais en <rire> tout cas. C'est difficile, c'est difficile effectivement de prendre ce recul, mais tu vois, tu as dit quelque chose tout à l'heure où je trouve que ça ça peut nous aider, c'est que tu as dit à nos fleurs chéries, c'est mon bébé. Mais demain, ça pourrait être autre chose. Bien sûr. Parce que c'est ta capacité où tu te dis voilà, tu as créé ça, mais toi Océane, tu as aussi la possibilité de créer d'autres d'autres, si demain ça doit s'arrêter je te le souhaite absolument pas mais tu as envie d'un autre projet, tu as envie de faire autre chose c'est toi l'entrepreneur Océane qui finalement décide de ce que tu veux faire de ta oui. vie, donc de tes différents projets de tes différentes passions et c'est là où je me dis ça peut être intéressant de voir ça comme tu as ce bébé là tu t'en détaches un petit peu, enfin je dis pas qu'il faut se détacher de ses enfants, pas du tout mais tu bon. vois l'idée c'est ouais. tu, tu te détaches parce que tu te dis demain je pourrais en recréer un autre c'est ça. Pour arriver à mettre cette, cette distance, finalement.
1: Ouais, ouais c'est... Ok. J'ai rien à rajouter, c'est exactement ça, en fait. C'est euh, se dire que nous, on est... Euh, comment on pourrait dire On, est le... on porte un projet euh, qui se concrétise avec la, la création de notre entreprise, mais on peut porter plusieurs projets. Par exemple... Euh, je sais pas euh, parmi euh, tes, tes auditeurs mais il y a peut-être des personnes euh, qui ont leur entreprise et puis qui sont euh, également actifs euh, dans, dans une association par exemple ou qui ont même créé leur association tu vois, c'est pas parce qu'on euh, a une entreprise que forcément on peut faire que ça on peut avoir plein d'autres choses à côté donc euh, ouais donc, oui, complètement
0: on... et donc euh, effectivement ça peut nous permettre à mieux gérer justement la critique et pas la prendre personnellement parce que on se dit, bon, bah ben là, effectivement, il y avait un problème sur ce sujet-là, mais à côté, il y a d'autres choses. Alors, je ne dis pas que tout le monde doit, du coup, décupler ses projets, de, que tout le monde doit partir en association, mais en tout cas, juste de voir peut-être le côté, ben, c'est Océane qui a créé Anne nos fleurs c'est Marie qui a créé Insta by Marie, mais demain, on pourrait y recréer grâce à ce qu'on a aussi, parce qu'on est des femmes compétentes, on a sur de soi le syndrome de l'imposteur, c'est notre pote, on l'a comme il le faut, mais en même temps on sait ce qu'on vaut oui. et on pourrait très bien. Là, effectivement, ça n'a pas marché sur ce point qu'on nous a critiqué, mais on pourrait être en mesure de créer autre chose. Voilà. Donc, euh, ouais. Ok, bah écoute, euh, on va pas tarder à la, arriver à la fin de l'épisode. Est-ce que sur les conseils, tu voulais peut-être nous partager un dernier quelque chose ou pas
1: Alors, pour le dernier conseil, en fait, euh, je pense que c'est bien de, de résumer un peu ce qu'on s'est dit euh, parce que je pense que le plus important... Oui. C'est euh, déjà, d'une, de se faire confiance. Euh, mmh. Parce que euh, on, est, euh, on est toutes, euh, comme tu disais, voilà on est toutes compétentes. Euh, on, on sait faire plein de choses. Il faut juste qu'on se fasse un peu confiance. Et puis, euh, pour se lancer, euh, je pense que l'entourage le, est très, très important. Honnêtement... Euh, je, je pense que il faut savoir euh, s'entourer, alors ça peut être euh, les amis, la famille hein, euh, qui sont à fond derrière nous, mais euh, quand je dis s'entourer c'est même un peu plus, c'est euh, essayer d'avoir euh, euh, autour de nous des personnes bah, comme toi Marie par exemple, euh, qui sont euh, bienveillantes, qui ont toujours un mot positif et euh, bah, euh, si, si un jour, euh, tu vois, tu as quelqu'un qui a un petit doute, euh, qui a juste besoin d'un petit coup de boost, et eh bah, d'avoir une, une Marie avec soi, on va dire, pour, euh, pour nous rebooster. <rire> tu vois ce que je veux dire
0: oui, oui, complètement. Donc, voilà. bah en fait, effectivement, je me permets de te couper, mais d'aller même si, là, je pense peut-être aux auditrices qui sont encore en, en salariat ou qui se posent la question... Là, peut-être, la première étape, ça peut justement d'aller à la rencontre d'autres créatrices qui ont de... comme Océane ouais. qui ont déjà oui. fait, finalement, ce passage. D'aller dans des groupes euh, d'entrepreneurs, même. Oui. Alors, plutôt, je pense, des personnes qui sont aussi dans le domaine de la création, du produit. Mais voilà. Déjà, d'aller voir un petit peu, de poser les questions, de ne pas avoir peur de discuter, d'échanger. Et, oui. alors, après, il pourra y avoir une Marie ou pas dedans, je ne sais pas, <rire> mais en tout cas, effectivement, pour... Euh, voilà pour se sentir moins seul et puis enlever quand il peut y avoir des doutes qui sont souvent normaux mais infondés aussi. Donc voilà, oui effectivement euh, ça c'est important de, de être entouré par son, sa famille, ses proches, mais aussi par des personnes qui ont déjà vécu ça.
1: Oui exactement. Et puis euh, il faut pas avoir honte euh, de, de poser les questions parce que on est tous passés par euh, des phases de, de doutes, de questionnement. Euh... On... C'est normal en fait de se poser les questions, le contraire ne serait pas normal, donc euh, faut, pas, faut pas hésiter, faut pas avoir peur.
0: Bah, être trop sûr de soi, moi personnellement, c'est pas quelque chose. Euh, je pense que <rire> tu l'auras ouais. compris dans l'épisode. Pas... Je suis pas très à l'aise, même avec les personnes qui sont hyper sûres d'elles, parce que je me dis on peut pas tout savoir et il faut aussi écouter de chaque expérience, on peut pas être sûr à 100% à chaque fois ben et, euh, et on n'est pas non plus comme à l'école où quand on était petite et qu'on levait la main on avait peur parce qu'on pouvait se, se faire moquer ou autre on n'est pas dans une classe où on va nous taper avec la règle ou je ne sais qu'est-ce enfin, bon, <rire> attention je n'ai jamais été traumatisée par mes <rire> profs à l'école, hein, tout s'est toujours très bien passé mais c'est vrai que je sais que j'étais hyper timide justement à lever la main à poser des questions parce que tous les regards des 30 élèves étaient, étaient euh, rivés sur moi, aujourd'hui on n'en est plus voilà on n'est plus trop enfin on n'en est plus là c'est pour ça qu'il faut aussi se faire entourer de personnes bienveillantes et dans les groupes d'entrepreneurs il y en a enfin voilà on y en a, il y en a aussi plein donc pareil mmh. ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés n'hésitez pas à venir euh, moi me voir en, en message privé je, mmh. je vous donnerai des, des groupes euh, et des personnes à aller contacter trouver un peu on appelle ça un business friend vous n'êtes pas non plus peut-être obligé d'aller chercher 20 personnes. Donc, l'effet de groupe est intéressant. Mais par exemple, alors là, je ne je veux, je veux pas, Océane, te mettre toi tout de suite comme le mentor. Mais pourquoi pas enfin, <rire> Voilà, s'il y a quelqu'un qui oh, moi, ça hésite plaisir, à les trouver ouais.
1: finalement. Pardon Je dis moi, ça serait avec plaisir hein, s'il y a quelques personnes qui veulent nous contacter pour bah, échanger. Sur... Eh ben, voilà. Il n'y a aucun problème. Hein.
0: Bon, on viendra justement après, à la fin, sur savoir où c'est qu'on peut te retrouver. Mais voilà, effectivement, mmh. aller trouver aussi un, un entourage, voire un mentor, pourquoi pas, ou un business friend, parce que mentor, j'aime pas trop non plus le, mmh. le terme, parce que euh, je pense qu'on peut s'apporter dans les deux sens, donc euh, mmh. bon. Alors du coup, avant qu'on passe, tu sais, au fameux petit jeu, est-ce que mmh. tu peux nous parler un petit peu de tes projets à venir Est-ce que tu as des choses à nous annoncer <rire>
1: Oui, donc euh, au niveau de l'actualité pour un no Fleurs fleur chérie, euh, eh bien euh, la période estivale arrive, donc je vais participer euh, à différents, euh, différents marchés d'artisanat euh, locaux, donc euh, plutôt euh, dans l'Oise, dans les Hauts-de-France. Et euh, je vais avoir euh, pas mal de nouveaux produits qui vont, euh, qui vont arriver là euh, très très prochainement euh, sur le site internet, parce que euh, j'ai décidé de, de, de proposer euh, des produits euh, plutôt originaux pour cet été, euh, des, des produits euh, très fleuris, plein de peps, pour, euh, pour qu'on soit euh, toutes euh, toute jolies euh, sur les plages, euh, en bord de mer, etc. Donc euh, plein, de, plein de jolies petites choses à venir là pour cet été.
0: Oh là là, t'en tu... <rire> dis trop ou <rire> pas assez? Mais...
1: Ça fait un Le... peu teasing, Le... mais un <rire> <bien de rire> teutie,
0: bravo! Ouais, ouais. Non, mais bah alors, du coup, tu sais quoi? Ça permet vachement bien d'enchaîner sur la question suivante. Et justement, on peut te retrouver où si on veut découvrir tout ça?
1: Alors, bah, je vous invite à aller euh, sur ma page Instagram, donc à nos fleurs chéries, euh, et euh, sur mon site internet, où vous pourrez découvrir euh, l'ensemble des produits euh, qui sont proposés. Euh, et j'ai également une petite partie blog sur le site où euh, je donne des conseils sur l'entretien euh, des différentes créations et je parle euh, également euh, de, de la vie euh, d'une entrepreneur. Voilà.
0: Super. Et donc, je, je sais que ton, ton profil Instagram est bien optimisé. Donc, effectivement, si vous, avez, vous allez sur le compte Instagram « à nos fleurs chéries », euh, vous aurez le lien directement vers la boutique. Exactement. <rire> euh, bien, bah, écoute, Océane, nous voici arrivés presque au terme de l'épisode. <rire> mais avant de se dire au revoir, tu le sais, oui. c'est devenu une, une tradition pour tous les invités qui viennent sur ce podcast. Ça va être de te confronter à mon petit jeu, le ceci ou cela. Oui. C'est le zi sans zat en anglais. Donc, je rappelle juste les règles. Euh, je vais donc euh, sur différents sujets, tu vas voir, on va dire il va y avoir plein de sujets, je vais te proposer deux options et tu devras faire qu'un choix à chaque fois, le plus rapidement possible Oui. et je propose qu'on fasse ça sur une minute Ok, c'est parti Est-ce que tu es prête C'est bon <rire> Oui Allez, je mets le chrono et c'est parti Automne ou printemps Printemps Couche-tôt ou couche-tard Couche-tard Salade ou sandwich Salade Jupe ou robe Ah, euh, jupe <rire> Talon ou basket Basket ah. Assister à une fête ou organiser une
1: fête euh, Assister à une fête
0: Il est dur Oui, c'est
1: pas facile Bière <rire> ou vin Je bois pas d'alcool
0: Ah. Ouais. Allez, celui-là, je l'adore Chocolatine ou pain au chocolat Ah, pain au chocolat oui. <rire> Livre ou liseuse Livre okay. Disney Plus ou Netflix Netflix. Ouais. Mmh, fleurs ou bougies
1: oh. Ah bah les fleurs, oh. évidemment. C euh,
0: oui, fleurs, évidemment, excuse-moi. Du coup, on est à aux une minute et il y en avait quelques-unes qui n'étaient pas faciles. Et donc, effectivement, des questions pas, pas toujours très faciles. Je suis euh, joueuse. Donc, euh, bon. Mais écoute, en tout cas, merci beaucoup Océane de t'être prêtée au jeu, nous sommes donc arrivés à la fin de cet épisode. Donc, je voulais infiniment te remercier pour ton temps. Je sais qu'on en manque tout, tous. Et de tout ce que tu nous as partagé, on a vraiment passé finalement un petit moment entre copines qui avons échangé. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Et j'espère aussi que ça pourra euh, guider mes auditrices. Donc, écoute, est-ce que tu as un dernier mot pour la fin avant qu'on se quitte?
1: Bah, déjà, je voulais te remercier, Marie. Euh, parce que c'est vrai que c'était un, ah. un moment très, très sympa. Et puis, euh, pour, les, pour les auditrices, encore une fois, euh, faites-vous confiance, vous avez plein de belles choses euh, à montrer, à partager. Et puis, euh, puis bah, j'espère pouvoir échanger avec quelques-unes d'entre vous si vous le souhaitez. Ça sera avec très grand plaisir
0: et je vous remettrai tous les liens donc, dans les notes de l'épisode pour aller justement euh, contacter Océane et donc on finit avec une, de très belles, très belles paroles merci à tous, je vous souhaite à tous une très très belle journée et on se retrouve juste pour la conclusion euh, du, de l'épisode juste après merci, salut voilà, j'espère que tu auras apprécié d'écouter cet épisode, autant que moi de le faire. Et si tu as besoin d'une Business Friends pour t'aider dans ton lancement d'activité, n'hésite pas à me contacter ou à contacter Océane sur Instagram. Toutes ces coordonnées seront dans les notes de l'épisode. Si tu as apprécié ce dernier et que tu souhaites soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes ou à venir me dire ce que je pourrais améliorer par email ou sur Instagram je veux vraiment faire de ce podcast un espace où tu t'y sentes bien, donc n'hésite pas à me faire part de tes retours. D'ici là, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Salut